0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 어서 오십시오. 편히 자리에 앉으시고요. 못 들은 1부는 방송이 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정안나씨
1: 훅 인터뷰
0: 마하우 이상의 미사일은 발사가 되면은, 거기에 만약에 핵을 탑재했다 그러면은, 우리 수도권에 도달해서 대량 살상을 하는데 걸리는 시간이 1분 이내입니다. 요격이 사실상 불가능합니다. 그러면은, 그 조짐이 보일 때, 저희 우리 삼축체제의 가장 제일 앞에 있는 킬체인이라고 하는 이 선제 타격 밖에는 막을 수 있는 방법이 지금 없고요 아, 새해 들어서 두 차례 북한이 미사일 시험 발사를 했습니다. 왜 계속 쏘는 걸까요? 청와대는 강한 유감이다. 국민이 불안하지 않도록 필요한 조치를 해나가겠다고 단호하게 밝혔습니다. 민주당 이재명 후보는 한반도 평화를 저해하는 도발이라면서 강하게 규탄했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 북한의 핵미사일 위협 방지책에 대해서 얘기하다가 선제 타격이 답이라고 밝히면서 오! 이 부분은 어떻게 해석해야 되는지 좀 고민을 던져줍니다. 문재인 정부는 북한과 평화쇼에 몰입하고 있다고도 윤석열 후보 비판했는데요. 여야 대선 후보들의 외교 안보 정책 공약 한번 짚어보는 시간 갖겠습니다. 김준영 전 외교 국립 외교원장 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 오랜만입니다.
0: 네. 윤석열 후보의 발언 들었습니다. 이 발언은 그... 발언은 어떤 얘기인지 국민들은 정확하게 이해하기가
1: 어려워요. 네. 그 북한이 지금 자강에 의해서 자기들의 이제 무력을 계속 그 업그레이드 시키고 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 아마 강한 지도자 상을 좀 보여주고 싶은 욕심이 앞섰던 것 같고요. 네. 근데이 선제타격이라는 것은 우리가 어떻게 생각해야 되냐면 정치가 가할 말이 있고요. 군사 작전 용어이기도 합니다. 예를 들자면 틀린 말은 아닙니다. 왜냐하면 음. 군사 작전하는 부대가 선제타격으로서 괴멸시킨다면 그저 그보다 저그 좋은 게 없겠죠. 아, 네. 그러나 정치가가 이 얘기를 할 때는 에 선제타격은 전쟁을 먼저 일으킨다는 뜻이 되거든요. 예. 그러니까 이 차이를 분명히 보셔야 됩니다. 아하. 이 차이 틀린 말은 아닌데. 네. 정치가 할 말은 아니다. 네. 어,
0: 국민의힘에서도, 이거는 문재인 정부의 국방백서에도 나오는 말이다, 선제타격은. 그래서 틀린 말이 아니다 했는데, 틀린 말은 아니다. 국방 쪽에서 보면 틀린 말은 아닌데, 정치가가.
1: 국방백서에도 나오지 않습니다. 나오지 않습니까? 않습니다. 안습니다. 어, 그리고 나온다고 했는데. 국방백서에는. 그러니까 두리뭉칠하게 선제타격이라는 용어를 쓰지 않습니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 쓰지 않고요. 도발 징후가 보이면 명시돼 있지 않고요. 왜냐하면 이렇게 얘기한다는 자체가 백서도 전체 군사 작전인데 선제타격은 전쟁 불사론처럼 보여요. 아, 그렇죠. 되는. 그렇게 느껴지지 않습 그렇습니다. 네. 3123님께서 선제 타격을 하고 그
0: 다음에는 어떻게 되는 건지 묻고 싶어요. 북한이 선제 타격 얻어맞고 반격 없다고 확신하나 봐요. 최선의 전쟁보다는 최악의 평화가 낫다는 말
1: 생각납니다. 이렇게. 예, 네, 그 에라스무스의 말씀인데요. 네. 아주 좋은 말씀 하시고 정확한 부분을 지적하셨습니다. 네. 미국이 2017년에 기억나실 겁니다. 트럼프가 때릴 것처럼 얘기를 했었거든요. 그 네. 근데 그때 나온 얘기가 뭐냐면 제가 이거는 미국 쪽에서 들은 얘기입니다 만약에 북한이 보복 공격을 하지 않게 무력화시키려면 2천 군대를 한 번에 괴멸시켜야 된다는 거예요 아. 그럼 2천 군대 중에 천 군대 정도는 지하에 있습니다 네. 그거를 미국같이 최강의 전력도 한 번에 괴멸시키지 못하기 때문에 못 때리는 겁니다 아 그렇죠 왜냐하면 한 개라도 남아가지고 네. 핵이라도 남아가지고 남한에 만약에 쏜다든지 하면 그럼 끔찍하네요 그럼요. 네. 알겠습니다. 네.
0: 그건 불가능합니까? 2000군대는 한 번에 그냥 선제타격으로 다 끝내는 건가다
1: 끝내는 건 불가능하죠. 아, 네. 그러니까 전쟁은 선제타격할 수 없는 상황을 만들어야지 선제타격을 할수 있는 상황으로 끌고 간다는 것은 정치가 할 일은 아닌 거라고 생각합니다. 북한이
0: 미사일 발사 징후를 보이는데 그럼 가만히 당하고만 있냐? 그러면서 국민의힘에서는 목소리를 높입니다. 그래서 계속 선제 타격은 틀리지 않다. 계속 얘기하는데. 그렇죠.
1: 그게 이제 킬체인까지 요를 얘기를 하셨는데 네. 일단 이게 이제 작게도 있다고 얘기하는데 작게는 아무도 보면 안 되고 공개되면 안 되는 겁니다. 사실 우리나라 작게 여러 가지 나온 게 나돌아다니는 것도 이거 문제입니다. 아, 그래요? 아니 작전개혁왜 일반인한테 알립니까?
0: 아니 작전개혁을 알면 그러면 북이 그냥 또방어할수 없습니까?
1: 지금 이런 선제타격이나 작계가 어느 정도 알려지면 북한은 훨씬 더 교묘하게 숨길 것이고 네. 교묘하게 보복 작전을 하겠죠. 네. 일단 첫째 작계가 이렇게 논의된다는 건 별로 좋지 않고요. 작계는또 네, 아무도 본 사람이 없고요. 다만 이제 킬체인이라는 게 등장한 것은 저도 문재인 정부의 국정기획자문회에서 이 킬체인에 대해서 살펴본 적이 있습니다. 그래, 킬체인은 뭐예요? 킬체인은 뭐냐 하면, 이제 그, 이, 한국식 미사일 요격 시스템입니다. 아, 예. 그러니까 전쟁이 벌어졌을 때, 전쟁이, 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 군사작전에서는 군단위에서 선제타격이 필요하면 해야 되죠. 네. 그거는 맞는 말이에요 대비는 해야 됩니다. 대비는 해야 됩니다. 근데 이것도 뭐냐 하면 30분 걸립니다. 선제, 아, 예. 우리의 킬체인의 시간은 30분으로 되어 있습니다. 근데 윤석열 후보가 아까 1분이라고 정확하게 말씀하셨어요. 네. 극초음 미사일은 네. 1, 2분 안에 도착합니다. 예. 그러니까 이걸 이걸 발동시켜도 30, 30분입니다. 이미 끝났네요. 끝났, 예. 끝납니다. 그러니까 이거는 가능한 이런 상황이 안 되도록 만드는 게 맞고요. 예. 그다음에 군사 작전 시에 북한이 지금 전쟁 상황에 선제타격을 해야 되면 해야 되는 거죠. 네. 전쟁 상황을 만드는 것과 전쟁 상황 전에 얘기하는 것 전쟁이 닥쳐서 하는 것과는 전혀 다른 부분입니다. 그리고 정치인, 지도자는 또 말은 안 되는
0: 거죠. 네. 알겠습니다. 그런데 원장님 나왔으니까 이거 궁금한 거다 물어보겠습니다. <웃음> 자. 아니 새 벽두부터 이렇게 탄도미사일 계속
1: 쏴대는데 이 북한의 의도는 뭡니까? 두 가지 극단적인 견해가 있는데 첫째는 북한이 이제 대화 포기했다. 아. 이제 막막 막 나가겠다 도발한다 이렇게 얘기하는 사람들이 있고 반대쪽에서는 북한이 워낙에 무시당하니까 안 움직이니까 존재감을 알리기 위해서 도발을 해서 내가 무섭지 그럼 대화해 이두 가지인데 네. 이두 가지는 부분적으로는 맞지만 전체적으로는 틀린 말들입니다 그래요? 왜냐하면 북한은 자기 계획대로 지금 가고 있습니다 예. 뭐냐 하면 국방과학기술발전 5개년 계획이라그래서 네. 자강해서 이제 북한의 김정은이 사실상 그 2018년의 평화 프로세스에 가면서 특히 하노이에서 트라우마가 생겼잖아요. 그러니까 하노이에서 트라우마가 생겨서 일단은 나중에 대화를 하든 대치로 가든 자기 힘을 길러놔야지 유리하다. 자기 계획대로 가는 겁니다. 아, 네. 이걸 지나치게 우리 위주로 해석하면 아, 제들이 뭐 급해서 하나 대화가 필요 하나 뭐 이렇게 얘기하면 대책을 잘못하고 있는 거죠. 철저히 자기 계획대로
0: 북한은 움직이고 있군요. 네. 그런데 미사일을 쏘자 북한이 북한에 대해서 미국이 대북 제재 에 들어갔잖아요. 네. 아이고 이거 북미 대화는 이제 물 건너 가는 겁니까?
1: 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 북한도 지금 상황을 관리하는 겁니다. 첫 번째 코로나 때문이고요. 네. 당장 대화 나가기도 힘들고요. 네. 우리가 종전선을 얘기했을 때 북한이 조건부 수용을 하지 않았습니까? 네. 그건 뭐냐? 아, 흥미로운 제안이다. 그런데 두 가지가 성결돼야 된다. 첫 번째 미국의 북한 적대시 정책을 멈춰라. 그다음에 이중 기준을 멈춰라. 이중 기준이 뭐냐 면 당신들은 왜 slbm 날리고 나만 네. 그 다음 군비 경쟁하고 다 하면서 왜 우리만 못하게 하느냐 이두 가지를 요구 조건으로 내세웠거든요 네. 근데 미국 쪽에서는 북한과 대화는 기본적으로 한다고 하면서 실제로 북한이 원하는 조건들을 만들어주지 않으니까 네. 북한은 그렇다면 우리의 자각 능력을 세울 수밖에 없다 네. 그러니까 일종의 제가 보기에는 현상관리고요 그다음에 우리 대한민국의 선거까지는 자기 스케줄대로 가면서 상황을 지켜보겠다는 상황관리라고 생각합니다
0: 네. 아 대선 때까지는 그리고 네. 또 북경올림픽에서도 네. 네. 남북대화는 조금 쉽지 않, 않아 보입니다
1: 쉽지 않아 보이는 건 사실입니다 네. 네.
0: 아, 안타깝습니다 그래도 평화를 위해서 뭔가는 해야 될 텐데 대선 후보들에 대해서 여러 정책이 나오는데 외교안보 정책은 어떻습니까 대통령 외교관 외교정책
1: 매우 중요하죠 예. 네. 그 영어 속담에 이런 말이 있습니다 외교는 마치 카페트 밑에 모든 걸쓰러넣어 버린다 그 뭐냐면 지저분한 것들을 쓰어넣어 버려서 감출 수 있는데 네, 그렇게... 국내 정책은 바로 효과가 나지만 외교정책은 지금 잘못한 정책이 5년 후 10년 후에 큰 문제가 될수 있거든요 네. 그래서 사실상 의전으로 순방외교하고 이런 것보다도 우리의 전략과 미래에 대한 국익을 생각하는 면에서는 무엇보다 사실상 대통령이 해야 될 가장 중요한 역할 중에 하나라고 그렇죠. 생각합니다. 특히 한국이 지금 전 세계 뭐 5강, 7강, 8강으로 간다는 굉장히 중요한 시점에 있고 그럼에도 불구하고 남북한은 지금 긴장 상황에 있는 이런 상황에서 대통령이 누구가 되는 가는 굉장히 중요하죠.
0: 네, 각 대선 후보들의 외교안보 정책 조금 어떻게 보고 계신지도 좀 알려주십시오.
1: 예, 제가 뭐 문재인 정부의 국립외교원장을 했고 또 이재명 후보한테 자문을 하지만 제가 지금은 순전히 전문가는 학자로서 말씀을 드리겠습니다. 결국 어, 기본적으로 한국의 보수 이념이 생각하고 있는 한미동맹 절대주의 그다음에 어, 뭔가 강한 국방력 아 선제 타격 내도 당씨 이제 그런 쪽으로 노선을 잡고 있는 것이 윤석열 후보고요. 네. 예. 근데 그러니까 이재명 후보는 기본적으로 한반도 평화 프로세스에 대한 것을 계승하겠다. 그러나 그것을 좀 실용적으로, 국익 위주로 가겠다는 것을 아마 대체적으로 그렇게 보여지고요. 아직까지는 구체적이고 명확한 외교 안보 정책은 나오지 않았다. 네, 보이지 않습니다. 보이지 않습니까? 네. 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 오유고 님께서
0: 그러면 삶은 소대가리처럼 가만히 있으면 됩니까 얘기하고요 4307님 선제 타격이 뭐가 잘못됐다는 거지 북한 갈첩 아닙니까 이렇게 얘기하는데 네. 문재인 정부가 북한에 아, 너무 굴종적이었다 이렇게 생각하시는 분들이 좀 있습니다 북한 도발에 대해서 바로 응징해야 된다 시원한 모습을 보여라 이런 모습 이런 분들도 있, 있긴 있어요.
1: 아예 아니 뭐 감정적으로 저 충분히 이해합니다. 얼마나 그렇겠습니까? 오히려 많은 사람들이 이 진보 정부가 생겼을 때 북한 편이라고 생각하는데 오히려 이 진보 정부가 마음대로 못하는 북한이 얼마나 믿겠습니까? 오히려. 예. 근데 이게 감정으로만 해석돼야 되는 것이 아니라 우리가 북한보다 한 55배에서 60배 정도 잘 삽니다. 네. 거기에다가 미국을 한미 동맹을 갖고 있습니다. 한미 동맹이 중요하죠. 네. 근데 북한 입장을 한번 보십시오. 북한은 얼마나 겁나겠습니까 우리는 우리만 겁난다고 생각하는데 네. 그럼 북한이 겁나는 게 대수냐 이렇게 얘기하지만 북한은 겁나기 때문에 만약에 마지막 순간에는 물기신 작전을 다 같이 죽죠 네. 그렇게 하면 우리는 피를 보는 거죠 그렇지. 그게 것이 북한을 위해서가 아니라 가진 것이 많은 우리를 위해서 되도록이면 평화로 가야 된다는 얘기를 하는 겁니다
0: 군사력 차이도 많이 나죠 남북이 아 그럼요 네 거기다가 문재인
1: 정부에서 군사력 증강에 군사비에 너무 많은 돈을 썼더라고요 저는 그 부분이 일종의 딜레마라고 생각합니다 왜냐하면 국민들을 안심시키고 우리가 지금 살아온 그것이 결국 군사비를 군비 경쟁을 많이 해가지고 북한을 꼼짝 못하게 만드는다는 것인데 뜻은 좋으나 그렇게 되면 북한도 가만히 있지 않고 계속 군비 경쟁은 서로 올라가는 거거든요 북한이 지금 계속 전 세계 세 번째라는 극초 음 미사일을 발사하게 되는 거잖아요 아까 말씀드린 것처럼 현대의 전쟁은 누가 이기느냐가 중요하지 않습니다. 다 파괴되고 나서 우리가 이기면 뭐합니까. 네, 전쟁이 안 나게 하는 게 맞죠.
0: 아, 그렇죠. 네, 아유, 전쟁은 입에 올려서는 안 되는 그런 단어입니다. 그리고 우리 후세에 이렇게 그 위험을 넘겨서도 안 되고요. 그런데 아까 원장님 말씀대로 전 세계적으로 군비 경쟁 군사적 긴장은 높아지고만 있는 것 같습니다 미국 중국도 그렇고요 러시아도 그렇고요 일본도 그렇고요 우리도 뭐 군비 경쟁하고 있다고 보이고요 그렇습니다 이 틈바구니 속에서 우리 어떤 외교 전략
1: 필요합니다. 결국은 지금 정확하게 얘기하셨는데 이 동북아를 중심으로 군비 경쟁이 아주 가속화되고 있습니다. 네. 왜냐하면 미중관계가 나빠지니까 네. 중국만 해도 과거에는 억지 그러니까 방어용 핵무기만 주로 갖고 있었는데 이제 이렇게 되니까 중국이 일단 군비 경쟁을 어마어마하게 하고 있습니다. 지금 푸틴 같은 러시아도 마찬가지고요. 네. 그다음에 지금은 킬체인이고 나왔는데 이게 요격 시스템이거든요. 네. 그러니까 요격 시스템은 언뜻 생각하면 상대방이 미사일 을 쏘면 그걸 격추시키니까 좋다고 생각하지만 이렇게 되면 뭐냐 하면 내 핵무기가 무력화될까 봐 그것을 피하는 군비 경쟁을 또 하게 됩니다. 그러니까 서로가 어느 정도 위협적인 상황에서 멈춰야 되는데 이것이 가속화되거든요. 그러면 미중 대결이 나빠지고 남북관계가 나빠지면 결과는 뭡니까? 북중러 한미일이라는 다시 냉전으로 들어가게 되겠죠. 그러면 미중은 서로 절대로 전쟁하지 않을 겁니다. 네. 그러면 미중이 충돌할 곳은 바로 이곳이거나 대만이거나 또는 남중국해나 바로 우리가 있는 주변이 될 가능성이 많은 거죠.
0: 그렇죠. 미국하고 중국이 그냥 싸울리는 없죠. 그렇죠. 근데, 그러면 세계 가
1: 멸망이니까요. 어, 국제적으로는 어이구 끔찍하네요. 그렇죠. 네. 꼭 전쟁이 나지 않더라도 그 긴장 상황이 올라가면 네. 소위 말하는 코리아 리스크는 어떡할 겁니까? 우리의 경제 우리가 경제나 무역 이런 것안 됩니다. 안 됩니다.
0: 안, 되는 안 됩니다. <웃음>
1: 어, 저기, 외교원장을 하셨으니까 이것도 물어볼게요.
0: 중국 논치 보다가 미국과의 관계 다좀 훼손된 거 아니냐 이렇게 주장하는 언론이
1: 또 있어요. 예. 네. 보통 이제 도대체 이걸 평면적으로 미국이냐 중국이냐 선택해라. 이게 뭐냐라고 네. 얘기하는데요. 일단. 전 세계적으로 미중 사이에서 끼어 있는 국가가 한 60개국이 넘습니다 무슨 네. 말이냐면 경제는 거의 다 중국에 의존하고 어휴
0: 중국하고 그 다음에
1: 미국과 이제 그 동맹국이거나 또는 파트너 국가인데요 이들 국가가 다 끼어 있고 우리가 혼자가 아니라는 말씀을 드리고 있고요 또 하나는 뭐냐 하면 분명합니다 한미동맹이 근간이고 그러나 한중관계를 해치지 않는다 이게 물리적 균형이 아닙니다 무슨 말이냐면 한미동맹이 제일 중요한데 동맹이 중국과 파탄 날수 있는 요구를 하면 안 한다는 뜻입니다 네. 왜냐하면 우리가 30% 정도를 중국의 무역에 의존도 하고 있는데 네. 감정적으로 미국을 선택하고 그러면 미국이 지금 하고 있는 일들은 반중 동맹을 만드는데 우리가 그게 들어가는 순간 중국 우리가 무역과를 단절하게 될 것입니다 이거를 실이, 실용주의적으로 어, 접근해야 된다 이렇게 생각합니다
0: 아 그렇죠 그게 외교고요 맞습니다 그게 또... 아, 실용적인 거죠. 아, 미국과의 중국, 미국과 중국과 뭐 택해라, 대결해라, 코너에 몰리면 누구 편이들 것인가, 이런 택일 강요,
1: 이게. 이게 바람직한. 자극적이고 자꾸 그게 이제 뭔가가 되니까, 언론이나 아니면 국민들이 그 얘기를 해가지고, 그러면 중국 편이냐, 아, 어, 미국 편이냐, 이렇게 얘기하면서 결코 다음에 받는, 예. 원장님,
0: 극단적인 예. 상황이 와서 미국이. 예. 우리 편이냐 중국 편이냐
1: 이렇게 태기를 강요할 수도 있습니까? 그 사이에서 저는 그렇게 안 된다고 봅니다. 네. 지금도 미국이 막 중국을 때리는 것 같지만 미국 산업의 70%가 중국하고 연결되어 있고 네. 최근에 미국에서 가장 특허를 많이 준 나라가 중국입니다.
0: 네. 알겠습니다. 네.
1: 어, 윤석열 후보가
0: 남북정상회담은 쇼에 불과했다 이렇게 부정적인 메시지를 냈는데 이거 어떻게 평가해야 됩니까?
1: 그는 그 당시에 사실 KBS 저 여론조사도 있고요. 국민들이 당시에 어느 정도 했냐면 남북정상회담은 국민들 판문점선을 했을 때는 88.4%가 찬성을 했고요. 그 다음에 9.19 평양정상 때는 83.4 였습니다. 네. 그러니까 국민의 80%가 지지했던 것이고 근데 그 결과적으로 우리가 원하는 만큼 기대 수준을 못 이룬 범면는 있지만 그 자체를 평화를 위한 회담이고, 그리고 한 번도 없었던 정상회담을 했다는 부분을 쇼라고 얘기한다면, 네. 기본적으로 외교를 포기한다는 말과도 비슷하게 들립니다, 네. 저는.
0: 누가 대통령이 되든 남북 정상회담을 해주셨으면 좋겠고요. 평화를 위한 쇼는 쇼라도 해줬으면 좋겠습니다. 좀, <웃음> 에, 좀 실용적이고 실질적인 이벤트보다 실용적이고 실질적인 대책 내놔라 이렇게 또. 어, 비판했을 수는 있으나, 아무튼, 그래도 저는 평화를 위한 시호는 좀 필요하다고 보입니다. 2565님께서 정치 지도, 지도자들은 말을 하지 말라는 것이 아니라 그 무기와 책임감으로 신중하게 말하는 것 말하라는 것입니다. 국민이야, 소주 한잔 먹으면서 백두산에 태극기 꽂자, 막 이렇게 얘기할 수도 있고, 분단 조국에 어 이런 얘기를 할 수도 있지만 분단 조국에서는 지도자의 역할이 아닐, 아니라고 닐아 생각합니다 이런 얘기 아, 하셨고요 그분 정말
1: 너무 정확하게 말씀하셨는데 패널로 한번 모셔야 될것 같아요 <웃음> 저희
0: 주진우 라이브 청취자들이 수준이 <웃음>
1: 이렇습니다 예, 예. 네. 정말 정확하게 포인트를 네. 짚으셨네요
0: 어, 김희영님께서 세계정세 파악 주변 국가의 외교 능력 대통령이 꼭 갖춰야 할덕목입니다 이렇게 가장 중요한 동목이죠. 네, 맞습니다.
1: 맞습니다.
0: 맞습니다. 아, 진영을 넘어서 진짜 국익을 위해서, 진짜 대한민국의 미래를 위해서 그 외교 안보 대통령 필요합니다.
1: 맞습니다. 그런데 좀 다행인 것은 과거에 보면은 그럼에도 불구하고 후보 때 얘기하던 것과 집권 후에 얘기하는 것은 상당히 간격이 좀 좁아지는 측면이 있습니다. 그러니까 네. 진보 쪽도 생각만큼보다는 중간으로 로중좀 오고요. 네. 그다음보수톡에좀 옵니다. 그거는 뭘 말하냐면 결국 국민들에게 안심을 주고 네. 국가 이익을 위해서 한다고 저는 그렇게 믿고 싶습니다만 네. 그럼에도 불구하고 이 상황이 워낙 어려운 건 뭐냐 면 결국 미중관계 때문에 그렇습니다. 네. 이미중관계란 거대한 변수 때문에 우리가 평화를 하지 않으면 미중 관계의 갈등에 우리가 말려들기 때문에 네. 능력과의 문제이긴 하지만 방향성은 반드시 한반도의 평화는 누가 되든지 추구해야 될 시대적 정신이에요.
0: 아, 첫 번째 첫 번째 덕목이죠. 근 네. 네, 평화를 놓치고 어, 생각하기 싫습니다. 네. 살기도 네. 어렵고요.
1: 맞아요. 그 부분에 대해서는 저는 선제 타격론을 말씀하셨지만. 네. 혹시라도 대통령이 되시더라도 평화로 가야 된다는 부분은 명심하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 그러시겠죠? 네. 네. 여기까지 들을까요? 네. 지금까지 김준영 전 외, 국립외교원장이었습니다. 네. 감사합니다.
1: 자자. 집중, 새해 기념, 그리고 청취율 조사 기간 겸, 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 슈필리즘출라 청취자이자 유권자인 여러분 정치인들에게 바라는 점을 보내주세요 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요.